0: Hallo Pretty in Noise, hier ist Jan Müller von Tokotronic Und natürlich gratuliere ich auf das aller Allerherzlichste zu zehn Jahren Pretty in Noise. Zehn Jahre, das ist ein Zehntel von 100. Gar nicht wenig, macht bitte weiter. Dankeschön, auf Wiederhören.
1: Und da sind wir wieder. Genau. Hallo, hab, liebe Leute. Hallo. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist immer noch wie im Radio hier so ein bisschen. Wenn so ein Song vorbei ist und dann kommt man hier wieder rein, ist immer wieder so, kommt erst so ein Jingle und dann zurück aus der Werbung. Gibt es <lacht> eigentlich ein Jingle? Ähm, ja, im Intro gibt es einen Jingle. Ah ja, stimmt. Genau, ganz am Anfang und dann genau, kommen immer diese Blöcke Talk und dann Song, Talk, Song. So ist das bisher. Vielleicht... Wird das irgendwann noch anders, aber wir sind aber auch alle sehr frisch dabei. Es ist, glaube ich, Folge 4, je nachdem, was die Kollegen machen. Aber ja, <lacht> genau, <lacht> so läuft das. Okay, ähm, ja, wir haben schon viele interessante Sachen besprochen, ähm, was du so gemacht hast in der Vergangenheit. Mhm. Hauptsächlich Vergangenheit, äh, wie ich das sehe. Und jetzt habe ich noch so ein paar äh, Themen die ich gerne besprechen wollte, oder Projekte, die du aktuell machst. Mhm. Ähm, muss man denken, wo wenn ich anfange. Fange vielleicht damit an, äh, wo du gerade auch mit beschäftigt bist. Das passt vielleicht ganz gut. Ja. Du bist ja gerade im Studio tatsächlich. Äh, Bin Im Studio, ja. Hast jetzt quasi, wie ich das sehe, brandfrisch bis fertig geworden mit Mixing? Auf jeden Fall. Ja, noch, noch nicht, nicht ganz, ganz aber. Wir sind wirklich kurz davor, ja. Kurz davor, okay. Es geht um ja. dein eigenes Projekt Fern. Ja. Uh -huh. Und das ist ja eigentlich schon was ganz anderes als bisher. Als Fern alles andere. <lacht> <lacht> ja, es ist schon,
0: äh, schon nochmal eine ganz andere, andere Liga an Musik machen, für mich persönlich zumindest, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall wesentlich ruhiger und du singst auch selber auf der Platte. Ja. Oder ist. bei dem Projekt. Das heißt, Fairness mhm. ist quasi Paul Seidel. Kann ähm, man schon so sagen, ja. Was genau machst du da? Also, so singst, habe ich gerade gesagt, du spielst wahrscheinlich auch Schlagzeug irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall programmierst du auch die, die ganzen Songs und hast ähm, mit Jan Kerscher, der bei mhm. dir im Studio, also bei, bei ihm im Studio im Ghost City in Nürnberg.
0: Bei Nürnberg, ja.
1: Bei Nürnberg. Mhm. Ähm, ja, da macht ihr das gerade. Ist das so richtig? Erzähl doch mal. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, also äh, Fern ist quasi jetzt mein, mein eigenes Baby. Ähm, die Songs komponiere ich zu Hause und schreibe sie zu Hause und äh, komme dann mit den Songs äh, ins Studio. Bin jetzt hier bei Jan und das Ganze geht jetzt eigentlich schon auch seit äh, über einem Jahr, würde ich fast sagen dass die Songs quasi ausproduziert werden. Also wir haben hier alles aufgenommen, wir haben Schlagzeug aufgenommen, wir haben Klavier aufgenommen, wir haben hier auch Cello aufgenommen, Gitarre, äh, alle Synthes, alle Vocals. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Gerade ja. und machen äh, jetzt den finalen Mix. Es ähm, hat sich ganz gut einge, eingegroovt hier mit uns beiden. Also ich komme immer mal so... Für ein paar Tage her und dann gehen wir durch die Songs durch und machen uns Notizen, was noch so gemacht werden muss und jetzt ist quasi jetzt wird das, äh, das Baby wirklich geboren. Ja. Ja,
1: Ja. was ist das denn? Also kann man das irgendwie mit einer anderen Band vergleichen oder was, damit man so einen Eindruck bekommt, was das für eine Musik ist? Also klar, wir hören um, uns gleich noch einen Song an, aber also musikalisch um, geht es äh, sehr poppig, würde ich sagen. Okay. Aber
0: schon auch sehr melancholisch und teilweise sehr industriell. Also es ist sehr, es ist eine wilde Mischung aus, äh, aus Future Pop und äh, keine Ahnung, Industrial oder so. Yeah. Also es hat teilweise auch so ein bisschen so Film-Soundtrack Eigenschaften, so ein paar... Äh, Instrumentale Songs auch drauf jetzt auf der Platte, die sehr sphärisch sind und viel so mit Synthes arbeiten und Ambient-Flächen und generell ist es so eine, ja, eine, eine gute Mischung aus organischen Sounds und so einer digitalen Soundwelt irgendwie. Okay. Schon sehr, sehr poppig,
1: würde ich sagen. Ja, ähm, wie kam es zu dem Sound? Also ich weiß von dir, dass du ja auch zum Beispiel zwei, drei Playlists hast auf Spotify, wenn man dir da folgt, was ich tue, mhm. <lacht> wo man schon ziemlich viel ruhige Sachen äh, hört, ähm, aber auch äh, viel elektronisch und ich weiß von dir, dass du auf jeden Fall auch sehr, sehr viel verschiedene Musik hörst, ähm, auch großer Björk-Fan, mhm. wie ich das verstehe mhm. und ja, auf jeden Fall auch sehr sehr viel ruhige Sachen mhm. hörst und auch so ein bisschen über die Jahre ähm, ruhiger geworden bist. Also ähm, Yoga mhm. ist, glaube ich, ein fester Bestandteil von dir geworden. Mhm. Einfach generell ein bisschen mehr, wie nennt man das, Mindfulness, wenn man das so sagen kann. Ja. Mhm. Wie, ja, vielleicht kannst du selber noch so ein bisschen ähm, von dir aus sagen, wie kam so... Wie kam das dazu, dass du jetzt auf einmal so, so, so ruhig bist? <lacht> also ist ja jetzt nichts Schlimmes, auf gar keinen Fall. Bloß yeah. man kann sich vielleicht... Wir okay. haben jetzt viel über halt Knüppelei und viel schnelle Musik mm. und Metal und alles dies und jenes. Und klar, man wird älter. Und das ist ja irgendwie bei vielen Künstlern so, die dann irgendwann so ein bisschen poppiger werden. Aber vielleicht mm. kannst du es einfach selber ein bisschen reflektieren, wie das entstanden ist.
0: Ja, also ich... Man geht natürlich nicht nur musikalisch eine, eine Entwicklung durch, logischerweise, sondern auch eine charakterliche Entwicklung. Und ich bin natürlich jetzt auch ein, ein ganz anderer Mensch als äh, vor 20 Jahren noch. Ne, also ich würde schon sagen, dass ich eher so ein, so ein sehr aufgedrehter, unkontrolliert, chaotischer Teenage-Angst-Typ war. Jetzt gar nicht so unbedingt zwangsläufig nervig, aber schon sehr ungehalten teilweise und ungestüm und einfach sehr unausgelastet auch und sehr wenig mit, äh, mit den eigenen Gefühlen auch auseinandergesetzt und so ein bisschen in den Tag hineingelebt. Ne? Also einfach so das Abenteuer gesucht und viel gemacht und viel, viel Mist gebaut auch, bewusst, einfach um die Grenzen so auszuloten und ja, das, das hat natürlich dann Vor- und Nachteile. Also man, man, man macht ja auch Fehler im Leben und man lernt aus diesen Fehlern und man merkt dann schon irgendwann, dass man dass das, das, das bewusste Wahrnehmen, des Selbst schon auch Vorteile hat in Bezug auf emotionale Entwicklung und die emotionale Intelligenz und wie man mit Menschen umgeht und generell, wie man wie man mit dem Leben umgeht, ja und wie man sich versucht, wie man versucht seinen, seinen eigenen Platz in der Welt zu finden und äh, dementsprechend wirkt es natürlich auch auf mein, mein Handeln und mein, meine musikalische Signatur äh, in in der Hinsicht und ähm, ich habe schon immer sehr viel unterschiedliche Musik gehört. Wie gesagt, ich bin ja auch äh, wie anfangs erwähnt mit äh, mit einer sehr musikalischen Familie groß geworden und bei uns wurde immer viel Musik gehört, auch sehr viel unterschiedliche Musik, Klassik, ganz viel, ganz viel Pop auch aus den 80ern und 90ern und äh, das war schon immer auch so äh, Herzensmusik für mich. Dementsprechend fühlt sich es sehr natürlich an, das jetzt auch selber irgendwie in die Hand zu nehmen und dieser musikalischen Liebe, die ich eigentlich schon immer in mir trage, auch ein gehört Gehör zu verschaffen, ähm, ja. weil einfach äh, vielleicht auch so diese diese jugendliche Wut und Naivität gewichen ist. Ja, ich, also ich muss jetzt nicht mehr, ich, ich fühle mich nicht mehr so, dass ich mich die ganze Zeit beweisen muss und möglichst viele Noten spielen muss, um, um zu zeigen, dass ich noch schneller spielen kann und noch mehr und noch lauter und noch aggressiver Ne, das, das weicht so ein bisschen dem, dem Wunsch danach einfach auch mehr zu Leuten persönlich zu sprechen und ja, vielleicht
1: auch ein bisschen mehr von mir preiszugeben ja. emotional. Okay. Mhm. Ja, ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe so ein paar Snippets hier und da schon gehört, aber das ganze Album ist bestimmt noch was, was anderes als Erfahrung.
0: Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Reise Eine gute Reise, okay, ja wir sind gespannt ja. Was ist denn dein Ziel ja.
1: mit, mit Fernsehen insgesamt, also ähm, Ist es wirklich erstmal nur so ein Studioalbum und dann ist das erstmal das oder willst du das auch auf die auf Tour bringen, wie wird das dann performt bist das du mit Jan vielleicht und anderen Leuten oder ist mhm. das erstmal nur so für dich und das ist in Ordnung Was hast du vor?
0: Naja, das, das Projekt ist ja an sich auch aus, äh, aus einem relativ bescheidenen Wunsch entstanden, äh, einfach mich musikalisch ausdrücken zu können und äh, das ist auch immer noch der Fall und ich habe in der Hinsicht jetzt keine riesig großen Ziele, die ich verfolge. Ich möchte einfach nur die Musik veröffentlichen und möchte, dass, dass Menschen sich das anhören und im besten Fall Vielleicht gefällt es ihnen ja auch, wenn nicht, ist auch okay. Kann man, ja, äh, kann man ja nicht erzwingen. Aber ich würde es schon gerne auch auf die Bühne bringen. Ich habe, äh, Wir haben ja 2017 auch eine EP rausgebracht und äh, da auch eine kleine Tour zugespielt. Das waren glaube ich neun Shows oder so und haben dann richtig auch im, im Bandgefüge auf der Bühne gestanden mit, äh, mit einer Lichtinstallation und geilem Sound und so. Und es hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, wobei das für mich auch äh, eine Herausforderung war, da mich so preiszugeben als als Sänger vorne, <lacht> Na, wenn, man, wenn man jahrelang immer hinten oh jetzt hat sie gerade geklingelt aha die Post <lacht> ist da
1: die Post ist da genau <lacht> tatsächlich
0: <lacht> wenn man wenn man sich halt immer so versteckt oder verstecken kann hinterm Schlagzeug so wie Jan sich jetzt gerade hinter dem Schule versteckt <lacht> da ist es natürlich noch mal eine andere Herausforderung, wenn man dann plötzlich ganz vorne steht und äh, sich so offenbart. Ne? Und ja. äh, Da hatte ich 2017 schon noch ein bisschen Probleme mit, aber bin mir ziemlich sicher, dass ich das jetzt überwunden habe und habe da auch äh, mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, um, um das Ganze nach außen zu tragen und nach außen tragen zu können. Und Ich habe da auch total Lust drauf, irgendwie es ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da was äh, Geiles ausdenken werden.
1: Sehr schön. Ja, man kommt schon ganz durcheinander mit den ganzen Touren und Projekten, die du so hast. <lacht> <Das ist schon lacht> ja, und und da bist du nicht der Einzige. <lacht> wenn du mit wem spielst, <lacht> aber ist ja gut. Ja. ist ja schön, so viel, äh, so viel musikalische Ausdrucksform zu haben quasi. Ähm, ich wollte noch eine Sache kurz fragen, zu fern, weil es, weil du sagst, es ist sehr, sehr viel persönlich. Was sind denn dann so die, was sind die Themen, die du ansprichst? Was ist inhaltlich das, was du gerne vermitteln möchtest?
0: Naja, das Inhaltliche und das Musikalische sind ja nicht zwangsläufig äh, äh, das Gleiche oder dasselbe. Ich, ich, ich würde eher sagen, ich habe eine, eine emotionale Musikalität als eine inhaltliche äh, Emotionalität. Ja. Ja, also die, ich habe eher das Gefühl, dass meine, meine Sounds und meine, meine Harmonien und generell wie die, wie die Songs klingen, was Emotionales hervorbringen, als, als dass die Texte direkt irgendwie was ansprechen. Ähm, die Texte sind schon eher so ja, gesellschaftskritisch auch und äh, zeitgemäß und futuristisch. Würde ich sagen. Also das, das Thema des Albums ist auch äh, dahingehend sehr vorausschauend, würde ich sagen. Aber dazu will ich noch nicht zu viel sagen.
1: Okay. Kann man schon sagen, <lacht> wann, wann man das hören kann? Gibt es doch schon irgendwas geplant? Nee, kann man noch nicht. Ich okay. bin tatsächlich
0: jetzt, äh, ich will erstmal die Platte fertig machen. Ja. Mixing, dann das Mastering und äh, wenn das geschehen ist, dann, dann geht es äh, weiter. Dann geht es weiter.
1: Genau. genau. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Was auch, auch ebenfalls spannend ist, du meintest gerade so ein bisschen die ruhige Seite von dir, die jetzt da ist und mehr hervorkommt. Mhm. Gleichermaßen gibt es da noch ein anderes Projekt, mit dem du auch bist, was mhm. nochmal ins andere Extrem geht. Ja, ist richtig. Also nicht mehr ruhiger und nicht mehr nur Knüppel. Also. Fern ist nicht das. Dafür gibt es aber deine andere Band, Nightmare, die eben mhm. genau das ist. Ähm, noch schneller ja, gefühlt, richtig, ja. noch härter. Mhm. Ähm, das machst du mit Simon von w Farm? Genau, Und, ja. Ähm, ja, eurem Sänger, ähm, der aus New York kommt.
0: Ja, äh, das, also die Band ist mittlerweile zu viert. Okay. Und äh, drei Viertel der Band leben in Portland. Also das sind Simon... Oh. Simon, mit dem ich, wie du sagst, bei auch damals war, dann äh, Johnny, der jetzt auch dort gezogen ist und äh, Keith Merrow, der auch Gitarrist ist und, äh, und ich. Genau. Okay. Also drei Viertel der Band leben in den USA und ich,
1: ich bin hier. Okay. Und auch da habt ihr jetzt oder seid gerade dabei, wie ich das mitgekriegt habe, äh, Songs zu schreiben, ein Album aufzunehmen? Ja, die Songs sind schon fertig und ich
0: habe auch Schlagzeug schon vor zwei Jahren aufgenommen. Ah, okay. Tatsächlich. <lacht> äh, die Platte wird jetzt, äh, die wird jetzt endlich fertig. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so genau, warum das eigentlich so lange gedauert hat. Es <lacht> hatte wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Pandemie zu tun und generell äh, dem, dem Mangel in Person zusammenzukommen. Damit haben wir uns jetzt so ein bisschen abgefunden und äh, die, äh, die drei sind jetzt quasi da in Portland und machen die Platte zusammen fertig. Also die Vocals werden jetzt aufgenommen und Gitarrenfinal und ja, genau. Und das ist alles ein bisschen, das ist noch, noch mal eine ganz andere Schiene. Das ist quasi der Gegenentwurf zu fern, würde ich fast sagen. Ja, das äh, weil ist da
1: spannend. Das ist genau das, ja, genau das andere Extrem. Also wesentlich schneller. Es gibt auch dieses, ähm, dieses Schlagzeugvideo von dir, wo du, ähm, ich weiß gar welches welches Song es warst, es war auf jeden Fall von Nightmare ähm, mhm. ziemlich, ziemlich cinemat, cinematisch äh, ein Drumvideo hochgeladen hast. Wie, wie kommt es, dass du jetzt nochmal so ein, oder es, es gibt ja schon länger das Projekt Nightmare. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal vermuten, Hauptantrieb ist auch unter anderem Simon, der ja auch viel in dieser dissonanten Musikwelt unterwegs ist und da so sein eigenes Label auch hat. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen sagen, Projekt Nightmare, wie... Ja, das ist, das ist im Prinzip äh, relativ
0: zeitnah zu der Farewell-Show auch damals, also als diese Abschiedsshow war, äh, hatten Simon und ich schon so ein bisschen den, den Wunsch gehegt, die, äh, die extreme und dissonante Seite der Band noch mehr äh, zum Vorschein zu bringen. Und äh, daraus ist dann quasi Nightmare entstanden. Ähm, wir haben dann relativ viel Zeit auch damit verbracht, so unseren Sound zu finden und irgendwie so eine Soundwelt zu schaffen, die, die gleichzeitig ekelerregend und eingängig ist. Und es ist, glaube ich, ja. so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen so die Quintessenz der Band, würde ich sagen. Da geht es sehr viel um um emotionale Dissonanz und äh, Spannung und Distorsion und generell einfach Dinge, die, bei denen man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Also da, die Band spielt quasi sehr bewusst mit dem Gefühl des Unwohlseins. Ähm, dementsprechend ist es so der, der emotionale Gegenentwurf auch zu fern. Für mich persönlich jetzt natürlich. Ne?
1: Das Yin und Yang, der.
0: Genau, ja. Und, äh, und Simon hat ja da sein äh, Total Dissonance Worship Label im Prinzip. Also der ist ja auch sehr aktiv in der in der dissonanten Metal-Welt und ähm, ja, blüht da förmlich auf, würde ich fast sagen. Ja. In seinem Element. Ja, und jetzt ist es einfach äh, Zeit, die Platte rauszubringen, habe ich das Gefühl. Die passt ganz gut in die Zeit jetzt auch, musikalisch und ist sehr extrem,
1: aber auch irgendwie futuristisch. Wir sind gespannt. Da kommt auf jeden Fall ziemlich viel Musik raus. Hört es sich auf jeden Fall so an. Auf jeden Fall. Sei es, sei es Fern oder Nightmare oder äh, eventuell noch mehr. Ähm, ja, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde noch einen kurzen äh, Break machen, dann kommen wir noch zu deiner eigentlichen Band. <lacht> natürlich, ja. Genau. Ähm, ja, wieder die Frage, wie immer. Es gibt äh, Fern und es gibt Nightmare. Ich weiß nicht, was du von Fern schon, was es da schon ähm, an aktuellen, sage ich mal, zu zeigen gäbe oder was du gerne zeigen möchtest. Ähm, bei also was aktuelles
0: kann ich dir natürlich nicht zeigen, weil äh, es wirklich? einfach noch nicht fertig ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, es gibt ja diese, diese EP von 2017. Ist jetzt für mich persönlich natürlich nicht mehr so wirklich äh, <lacht> Spiegelbild dessen, was ich musikalisch mache, aber auch trotzdem immer noch eine geile Produktion. Und ich denke, wenn man da so einen Song wie Bruces zum Beispiel nimmt, okay. der ist ganz cool. Und wenn man sich mal den Gegenentwurf anhören möchte von Nightmare, würde ich sagen könnte man ja den Song Ekstasis nehmen, der jetzt äh, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr im August rausgekommen ist, von unserer EP Monolith of Corrosion.
1: Ja. Dann geht es jetzt von der einen Extrem, äh, vom einen Extrem zum anderen. Wir sind gespannt. Machen wir noch einmal eine Pause, eine Songpause, und dann gleich zum letzten Block. Bis bald. Bis gleich. Okay. Da sind wir wieder zurück. Und nochmal, hallo. Und nochmal, hi. Immer noch mit Paul Seidel. Hi. Hallo, genau. Ja, es ist echt eine lange Folge, haben wir gerade auch kurz mal gesagt, aber es ist ja alles irgendwie Teil des Ganzen und interessant. Ich hoffe, das finden die Zuhörer auch. Ich ähm, hoffe
0: auch, ja.
1: Ich hoffe, ich langweile ich ich euch nicht. <lacht> Habt Erbarmen. Nein, auf, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ich finde es super spannend. Ich fand, ja, ich... Werde mir nachher auch natürlich gerne nochmal anhören. Ähm, <lacht> ja, es ist immer noch so ein bisschen, wenn man so einen Podcast macht, man muss sich da so ein bisschen reinwursteln. Also ich mache das jetzt, das ist jetzt meine persönliche dritte Folge, aber ähm, ja. wenn man, ich meine, wenn man so Interviews sonst so macht, irgendwie mit per Schrift oder so, dann ist es nicht so schlimm, wenn man sich so ein bisschen verhaspelt oder hier und da was, ja, ne, sich so ein bisschen verwurstelt, wie gesagt. Aber beim Podcast ist das ja quasi live. Und wenn man da so ein bisschen blöde Ausdrücke wählt oder nicht ganz eindeutig die Sätze formuliert, dann ist es halt so. Ja. ja ähm. Aber es gehört ja auch zum Menschsein dazu, oder? Richtig, das stimmt. Ja. Wir arbeiten dran. Aber ich finde, du das ist ja auch das Sympathische an Podcast. Richtig, das stimmt auch. Wobei ich finde, dass du schon tatsächlich, vielleicht hast du wesentlich mehr Interviewerfahrung, ähm, du, du sprichst auf jeden Fall klare Sätze und auch dieses... Ganze, was ich jetzt wieder viel gemacht habe, dieses M und Ö zwischendurch, hast du irgendwie gar nicht. Was ist, bist, du, bist du wirklich ein Mensch, Paul? Oder?
0: <lacht> Aber du, ich, ich glaube, du hast tatsächlich auch gar nicht so Unrecht, weil ich das schon öfter gemacht habe. Ich habe früher, früher war ich ganz furchtbar in so Interviews und habe auch die ganze Zeit gestottert und wusste eigentlich gar nicht auch so richtig, was ich sagen will, weil ich, weil ich so nervös war die ganze Zeit. Ja. Ich wurde so, ich habe mich so gezwungen gefühlt, in so einer Situation äh, dann auch funktionieren zu müssen. Wobei das bei uns natürlich jetzt auch ein bisschen äh, entspannter ist. Wir kennen uns ja auch schon, ne? da habe ich nicht so Berührungsängste und ich weiß auch so ein bisschen, ja. wie du so tickst. Und das ist für mich tatsächlich auch immer gar nicht so unwichtig, dass da auch eine gewisse menschliche Basis vorhanden ist, damit ich mich entspannen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich hatte auch, ich habe ja vor Pretty Noise auch für andere Sachen geschrieben und teilweise hat man dann Interviews mit, mit Bands, die man eigentlich gar nicht so gut kennt und dann
0: mhm.
1: geht man dahin in äh, einen ranziger Backstage-Raum und dann stellt man Fragen, wo man meint, ja, das könnte interessant sein. Aber so richtig Lust haben beide Seiten nicht. <lacht> das nicht so.
0: Ja, wenn dann die Fragen vielleicht auch noch irgendwie doch nicht so ganz optimal sind und die Band sich vielleicht auch fragt, was soll das denn jetzt? Ja,
1: hattest du so bestimmt auch ein paar Mal.
0: Ja, das kommt vor. Das kommt vor.
1: Ja. Aber es ist, äh, gehört alles zum, zum, zum Musiker werden dazu. Zum, zum ja. Business. Ne? <lacht> ja. Okay, ja, letzter Block. Ähm, dieser letzter Block. Last Block, the last block. Um, last Block, not least. Genau. Oh, <lacht> garantisch. Ich haben noch gar nicht deinen, deinen Humor hier drin gehabt, so wirklich. Da gibt es ja einige Leckerbissen hier und da.
0: <lacht> ja, da müssen wir nochmal eine Extra-Folge machen, glaube ich.
1: Best of Comedy mit Paul Seil. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Ich habe
0: gar nicht so richtig geflucht in der Folge, ne? das ist gut.
1: Ja. Ich glaube, für Best of Comedy müssten wir das mit, äh, mit, mit, mit Nico zusammen machen, dann wird es bestimmt... Mit Nico und Simon. Ja ja, Dann, dann geht es ab. <lacht> Auf jeden Fall. Oh Mann, ich kann mich noch an dieses äh, 25 Fragen mit Impericon video Nico und du? Kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. <lacht> ja. <lacht> Wie, äh, was war das? Äh, Bruce Springsteen oder Bon Jovi? Von Springsteen, natürlich. Okay. <lacht> Logisch. Okay. Anyway, back to topic. Ähm, ja, es gibt noch zwei große Sachen, die aktuell bei dir natürlich ein großer Bestandteil bei dir sind. Mhm. Ähm, und fast, so ein bisschen auch vielleicht fast dasselbe ist, <lacht> wenn man möchte. Ähm, ja, Jein. Jein, genau. Auf jeden Fall, du bist bei Pelagic Records, nicht nur mit deiner mhm. Band, The Ocean, sondern auch selber als als Angestellter oder als Teil des Teams mhm. beim Label und ähm, genau, machst natürlich auch dann die Band The Ocean, aber zunächst bei Pelagic. Ähm, klar, du bist mit, mit Robin, dem, dem Gründer und, und ja, Chef, schon lange mhm. in, in der Band. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du da wirklich dann beim Label eingestiegen bist und was machst du da eigentlich genau? Ähm, eingestiegen bin ich, ich glaube, 2015.
0: Wenn ich mich recht entsinne, das ist so ein, du sagst, ich mache nicht so oft M, aber ich mache, mir fällt jetzt selber beim M sagen, schon auf, dass ich M sage. <lacht> <lacht> aber danke für den nicht. Hinweis. <lacht> da habe ich 2015 angefangen und zwar als ja eigentlich so neben, nebenberufliche Aushilfe. Ich habe einfach angefangen, Kunden-E-Mails zu beantworten von Pelagic Records. Und habe dann hier und da mal so eine Grafik erstellt oder mal irgendwie einen, einen Banner oder eine, eine mock abgemacht Und bin dann immer tiefer in dieses Label-Business auch mit eingestiegen. Habe dann auch sehr viele andere Aufgaben da übernommen. Und bin jetzt mittlerweile tatsächlich schon im siebten Jahr. Und äh, da ist sehr viel, sehr viel gewachsen und sehr viel mehr Arbeit dazugekommen. Und das nimmt mittlerweile ziemlich viel Zeit in Anspruch auch. Ja, also ich mache da ich. teilweise auch Bandbetreuung und äh, Release-Vorbereitung, Webshop-Management, Digitalvertrieb, äh, Social Media, Newsletter. Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Ich versuche gerade so ein bisschen, da meine äh, Verantwortungsbereiche auch zu delegieren äh, okay. und tatsächlich auch ein paar Dinge abzugeben, weil es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich eigentlich auch gerne wieder ein bisschen mehr Zeit für Musik hätte. Aber äh, aktuell fühlt sich das alles super an und wir haben da ein super Team. Wir sind da mittlerweile sechs, sieben Leute und bringen über 20 Releases raus im Jahr. Ja, also, Und äh, dementsprechend macht es sehr viel Spaß und ist auch sehr fordernd,
1: tatsächlich. Das glaube ich. Ähm, ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierige Frage, ähm, weil du jetzt schon relativ lang fester Bestandteil bist. Für, für, mich, für mich war ähm, Pledgic oder ist Pledgic schon immer so, ein, so eine Art Liebhaber-Label irgendwie gewesen. Also mhm. zum Beispiel, ich war neulich eben bei euch auf der auf der Show in Dortmund ähm, und da habe ich schon Leute getroffen, die halt wirklich dann euren. Vinyl, äh, wie man das? Vinyl-Abo bestellt haben, immer die neuen mhm. Releases zu haben. Und das ist ja schon so eine, so eine, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schreiben soll, so eine Einstellung oder so ein Lebensstil, der dann zu dem Label passt. Ähm.
0: Ja, das hat einfach viel mit, mit, mit Musikliebhaberei zu tun auch. Ne? Also wir, wir versuchen schon immer so spezielle Platten auch rauszubringen, die irgendwie so ein bisschen fernab von der Norm sind. Und unsere physikalischen Releases jetzt auf Vinyl zum Beispiel sind meiner Meinung nach auch immer ziemlich abgefahren und äh, stechen so ein bisschen heraus. Und unsere Vinyl-Flatrate ist in der Hinsicht natürlich eine schöne Möglichkeit, da irgendwie ja, einfach problemlos so neue Musik zu entdecken, die irgendwie vielleicht einen auch zum Nachdenken anregt und, oder mal in eine ganz andere Welt abholt. Das ist, glaube ich, da hat Robin ein ganz gutes Händchen dafür, auch Bands zu finden, die, die besonders sind. Ja, auf jeden und ja, Fall. Das ist eine, eine, eine ganz nette Community, auf jeden Fall. Wir haben ja auch so eine, so eine Pelagic-Gruppe und so eine, also so eine Facebook-Gruppe mit mittlerweile mehr als 3000 Mitgliedern und da herrscht doch immer so reger Austausch
1: und es macht einfach Spaß, irgendwie, wie gesagt. Ja, das glaube ich. Es gibt ja auch Pelagic Nights hin und wieder mal. Ja, ab und an. Gab es jetzt natürlich pandemiebedingt äh, ja, nicht so erstmal spannend. nicht so oft, ne? äh,
0: aber ja, die Pelagic Touren passieren auch immer mal.
1: Ja. ja, mega. Also kann man sich auf jeden Fall gerne mal angucken. Wir machen ja auch bei, bei Pretty Noise ziemlich viel oder besprechen hier und da mal Pelagic Bands. Ähm, mhm. Wer es noch nicht kennt, kann ja gerne mal auf der Seite gucken und dem, dem Paul noch ein bisschen mehr Arbeit machen.
0: Yay. Wow. Schreibt also, mir E-Mails. Schreibt
1: mir E-Mails e und äh, Monsieur himself wird antworten. Vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Autoresponder. Genau.
1: Hallo, hier ist Paul. Bin im Urlaub bis 2030. Genau. Anfragen werden vielleicht hoffentlich bearbeitet. <lacht> Hier ist der Anrufbeantworter Naja, jedenfalls Genau, jedenfalls ähm, Ja, schöne Sache Ich wollte jetzt, es ist nämlich doch eine recht lange Folge Ich wollte noch, ähm, bevor wir zu Ende machen Über die eigentliche Band, der du bist Und warum mhm. dich eigentlich die meisten Leute kennen Nämlich über The Ocean sprechen Flaggschiff mhm. von Plagic Records Sage ich mir jetzt einfach mal so Tatsächlich, ja mhm. Tatsächlich schon, ne? Ähm, die erste Frage, die ich mir gestellt habe oder immer noch so ein bisschen stelle und wo ich gerne mal eine Antwort haben möchte, <lacht> es, es gibt ja einmal den Bandnamen The Ocean und es, trotzdem gibt es hier und da mal so den, den, die Benennung The Ocean Collective. Mhm. Ähm, ich weiß wohl, dass ähm, zum Beispiel Nico von, von WFAM damals ähm, bei The Ocean war und mhm. bestimmt hier und da Bands mit dieser gewechselt haben. Wie, hat sich denn, wie, hat, wie ist denn dieses Collective zu verstehen und wie ist es jetzt heute mit The Ocean? Seid ihr noch ein Kollektiv oder ist es wirklich fest die Band, die ihr heute seid, The Ocean? Ich glaube, das, das Wort Kollektiv
0: hat sich in dem Sinne einfach so ein bisschen gewandelt. Ähm, damals waren es, als Robin die Band gegründet hat, waren es einfach sehr viele unterschiedliche Musiker, die äh, so sehr fluktuiert haben, auch weil, äh, weil da vielleicht gewisse Interessen auch äh, nicht zusammengepasst haben und oder weil einfach bestimmte Musiker nicht fest in der Band waren, sondern zum Beispiel nur live mitgewirkt haben und so weiter. Und da war es eher so ein Gefüge von Musikern, die zusammen Musik machen äh, mit Robin als äh, als Brain im Prinzip. Ne? Und das, das hat sich natürlich nicht geändert, dass Robin das Brain ist, aber äh, der Kern der Band ist einfach jetzt mittlerweile seit ja, ich würde sagen fünf, sechs Jahren schon äh, ein Fest, fester Bestandteil. Ja. Ähm, das Collective ist in dem Sinne immer noch dabei, weil wir einfach, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber es ist, wir haben einfach auch über Pelagic jetzt so eine Art Kollektiv, auch an Leuten, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das fühlt sich einfach alles an wie so eine, wie so eine Gemeinschaft von, von Künstlern und Musikern die irgendwie zusammen an einem Release arbeiten oder an Projekten arbeiten. Also wenn wir jetzt eine Platte aufnehmen, dann haben wir da äh, jemanden, der Cello aufnimmt oder jemand, der, der Posaune aufnimmt und so weiter. Wir haben äh, Menschen, die für uns, die mit uns längerfristig schon zusammenarbeiten und Videos machen oder äh, das Artwork gestalten. Das ist zum Beispiel immer Martin Quamme. Ähm, da gibt es einfach bestimmte Leute, die irgendwie immer mit im Boot sind. Und je nachdem, also ich würde jetzt fast sagen, je nachdem, wie wir uns fühlen, sind wir halt entweder die Ocean oder die Ocean Collective. Und äh, die ja, meisten okay. kennen uns, die, die meisten kennen uns halt als die Ocean, was auch völlig legitim ist. Ja. Ähm, aber hier und da ist es schon auch schön, diesen kollektiven Gedanken wertzuschätzen und das auch zu würdigen, dass da eben nicht nur die Band ist, sondern auch andere Menschen, die der Band dazu verhelfen, äh, zu wachsen und die Musik quasi nach außen zu tragen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und ihr seid ja auch innerhalb der Band, quasi als, als Kern der Band, seid ihr auch äh, international gut gestreut. Ähm, ja, total. Euer Sänger ist aus der Schweiz, euer Bassist mhm. aus Schweden, Robin und mhm. du aus Berlin und jetzt komme ich ganz zusammen. Peter kommt auch äh, aus Deutschland. Wohnt, Stimmt, ja, äh, genau, richtig.
0: Eigentlich ja. aus, äh, aus Bayern, aber dann irgendwann Hamburg und wohnt jetzt äh, zwischen Hamburg und Bremen. Ja, in der Lüde, hat, Richtig. Genau, in ja. seinem Studio. Und dann äh, gibt es noch den David und der kommt eigentlich aus Mallorca, ist aber auch halb Schwede, <lacht> lebt aber in Berlin.
1: Okay, wie schafft man genau. das, das alles so unter einen Hut zu bringen? Ähm ich nehme an, für Touren kommt ihr dann einfach alle zusammen. Ähm Passiert zwischen den Touren auch irgendwie was? Ist da, wie ist das, das logistisch so zu bemeistern?
0: Naja, im Normal.
1: Ich, also, ich, ich sag
0: mal so: äh, Prä-Covid-Welt, in der Prä-Covid-Welt war es natürlich schon so, dass wir extrem viele Touren gespielt haben also 2019 zum Beispiel hatten wir, glaube ich, hatten wir, glaube ich, über 100 Shows gespielt und ja. da war es, da war das Proben zum Beispiel eh gar nicht so relevant, weil wir die ganze Zeit auch in Form waren und ja, wir haben dann auch, wir haben vielleicht mal so ein, zwei Proben vor einer Show gehabt oder so, aber da war alles relativ fix und wir haben international sehr viel gespielt überall und mussten eigentlich auch nicht so viel üben in dem Sinne, ähm Jetzt gerade ist es, ist es schon so, wenn wir, ne, wenn wir jetzt die nächste Tour fahren, die jetzt im März stattfindet in den USA, da werden wir schon wahrscheinlich ein, zwei Wochen Proben vorher, weil wir so lange auch nicht zusammen gespielt haben und das letzte Mal jetzt auch für die Livestreams so richtig beziehungsweise die, die paar Shows letztes Jahr im November. Und da kommen wir dann zusammen in Berlin. Da wird, werden dann halt alle, da wird dann Matthias eingeflogen Peter kommt aus äh, Gühum mit seinem Auto hergefahren und äh, der Rest lebt aktuell in Berlin, also auch Loïc lebt gerade in, in Berlin mit seiner Partnerin.
1: Okay, Genau. Wie ist das denn für dich bei The Ocean jetzt musikalisch inzwischen? Also ich, es fühlt sich oder hört sich so ein bisschen für mich an, als wäre The Ocean so ein guter Mix zwischen dem, was du früher gemacht hast, dem echt harten Zeug und dem, was du jetzt quasi ein bisschen im Extrem persönlich mit, mit fern oder anderen Projekten, ruhigen Projekten machst. Mhm. Ähm, bei The Ocean gibt es ja schon auf jeden Fall die voluminösen, sehr ähm, soundreichen, ja, harten Parts. Auf jeden Fall, mhm. aber dann noch wiederum geht es immer wieder zurück in sehr ruhige Stellen und hat immer auch da in den Song selbst dieses Yin und Yang der Musik, was wir gerade schon meinten. Ist, würdest mhm. du das so unterstreichen oder wie würdest du sagen, wie. Wie fühlst du dich musikalisch angekommen bei, bei The Ocean aktuell? Naja, also die Band war ja schon immer sehr,
0: sehr dynamisch und gleichzeitig auch heavy. Ja, also in dem, in dem Sinne hat sich an, dem, an der Ästhetik, sage ich mal, oder an dem, an dem Charakter der Musik nicht wirklich viel verändert, aber äh, jede Band verändert sich natürlich auch immer mit den Musik mit den Musikern, die dann auch die, die Songs im Studio einspielt oder produziert. Und äh, dementsprechend verändern sich Robins Songs, die er schreibt, auch immer wieder durch die, durch die Musiker, die dann auch daran teilhaben. Ja, also es ist meistens so, dass, dass Robin die, äh, den Großteil der, der Konzepte kreiert und auch den Großteil der Musik schreibt, zumindest was die phänomen zoic alben anbelangt, bei denen ich jetzt zum ersten Mal auf mehr mitgewirkt habe und die werden dann halt über die Zeit ausgearbeitet. Ich habe dann Schlagzeug eingespielt, Peter macht seine Synths und alles kommt dann irgendwie so zusammen und es formt sich in, in Soundgebilde. Hier und da habe ich jetzt auf der letzten Platte auch selber Songs geschrieben, die dann auch von der Band quasi eingespielt wurden und aufgenommen wurden und dementsprechend habe ich auch ein bisschen mehr Teil gehabt am Ganzen. Aber das ist äh, in dem Sinne auch wieder wirklich eher der Kollektivgedanke bei der Sache. Da äh, ist jetzt bei den neuen Songs zum Beispiel arbeiten Peter und Robin seit über einem Jahr zusammen. Das ist also eher aus deren Feder entstanden. Und da halte ich mich jetzt zum Beispiel eher zurück, weil ich da auch gar nicht so das Bedürfnis habe, rein zu weil ich irgendwie unbedingt mitmachen muss. Ne, also da da ist schon viel ja, Genügsamkeit, würde ich fast sagen. Ich bin einfach, Wir sind einfach ein schönes Kollektiv an Musikern, die sich gut verstehen und die auch gegenseitig die Ideen verstehen, die jeder äh, heranträgt und versuchen alle irgendwie zusammen die Songs wirken zu lassen, wie sie wirken können, ohne uns äh, aufzudrängen, aufzuzwängen. <lacht> Ja. dementsprechend äh, ja, man, ich finde man hört schon äh, die Charakteristiken der einzelnen Musiker auf jeden Fall raus aber das Gesamtkonzept ist irgendwie immer noch das gleiche und dementsprechend mit den Musikern wandelt sich die Band
1: ja auf jeden Fall, okay ich finde es immer ganz schön abzuschließen so einer Frage, die nach vorne schaut ähm Oha, Zukunftsmusik Oha. jetzt kommt <lacht> Welche Songs? Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also wie wir alle wissen, wurde leider eure Tour, die jetzt gerade gewesen wäre, gecancelt. Mhm. Ähm, wegen. Im Januar. Mhm. Im Januar, genau, wegen, wegen Covid. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt aber im März die USA-Tour mit Lepros mhm. als Support für Lepros. Ähm, mhm. Was passiert sonst? Ihr habt jetzt. Ähm, ja, noch gar nicht so lange her, meine ich, das äh, letzte Album rausgebracht. Was habt ihr jetzt schon wieder neue Songs geschrieben? Wie ist aktuell der Stand und worauf können wir uns alle freuen? Tja, ich, dann kann ich
0: ja jetzt mal zwei schöne Sachen verraten, weil ich glaube, die äh, also einmal kann ich eine Tour verraten, wir werden jetzt im, im Mai mit Carnival auf Tour gehen in Europa oh, okay. als Support. Ähm, das sollte jetzt eigentlich am Montag announced werden. ich glaube, es wird jetzt die Tage auf jeden Fall auch veröffentlicht und ist schon so langsam auch in aller Munde. Ähm, da werden wir einen Monat lang in Europa auf Tour sein mit dieser herausragenden Band und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein schöner Wermutstropfen für die im Januar abgesagte Tour. Ja. Ähm, parallel arbeiten wir gerade äh, ja, wir sind gerade fast mit dem Album fertig eigentlich, mit dem neuen. Also das ist schon Okay. so gut wie dann äh, da ist noch ein bisschen Arbeit, aber äh, denke mal im, äh, im Herbst oder Winter wird da auf jeden Fall auch ein neues Album kommen und äh, ja, ansonsten ein paar Festivals diesen Sommer, wenn alles gut geht natürlich, ne? ja. weiß man ja jetzt gerade alles nicht, aber so wie sich das verhält, wird es wahrscheinlich im Sommer wieder ein bisschen entspannter werden und denke ich auch. dementsprechend ja und dann mal schauen, was im, im Herbst noch so passiert. Ne, wir, wir haben dann ein USA-Visum für drei Jahre. Mhm. Äh, kann auch sein, dass wir, dass wir dann mal ein paar USA-Touren spielen oder ja. so. Ja, wieso? Oder vielleicht auch mal wieder woanders hin, wo wir schon lange nicht mehr waren. Ja, ähm, wir sind ja da ist wirklich sehr viel offen. Also ich hoffe, da passiert ein bisschen was.
1: Nach ja. zwei Jahren Pause. <lacht> genau. Dann seid ihr jetzt wieder ordentlich busy und es ähm, scheint ja relativ bald neue Musik zu kommen.
0: Ja, genau. Darauf kann man sich gefasst machen. Richtig. Also, ge also wenn es an einer Sache dieses Jahr nicht mangelt, dann ist es neue Musik.
1: Das glaube ich auch. Ja. <lacht> okay, ja, guck ähm, mal, jetzt ist es 5 vor 12, das heißt, haben, also quasi genau richtig. Ja, Zeit für Mittagessen jetzt auch. Richtig. Ja, ist 5 vor zwölf okay, ähm, äh, ja, möchtest du, äh, ich komme ganz durcheinander hier, ähm, zum Abschluss natürlich, wie sonst auch, wollte ich dich noch nach die Ocean Songs fragen, mhm. die du aktuell noch uns empfehlen könntest. Ja. Die wir gerne ja, mal anspielen sollen.
0: Naja, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange die Folge werden soll. <lacht> das Weil wir, können jetzt, wir können jetzt einen 13-Minuten-Song wählen, oder wir können zwei
1: Songs wählen, die ein bisschen kürzer sind. Äh, ja, wir können ja vielleicht den langen so ganz ganzen Schluss machen, dann ist das so ein Auskling Ausklinger. Ja, dann lass uns doch vielleicht
0: äh, Oligosin nehmen, so als ruhige, ruhigen Einklang ja. und dann kann man ja noch äh, Triassic. Triassic nehmen.
1: Triassic, okay. Tri okay.
0: ja. ja, Jurassic ist vielleicht, überspannt spannt den Boden ein bisschen, Boden ein bisschen aber <lacht> ich glaube Triassic ist auch ein ganz guter gute Einstieg. Okay
1: wäre auch Wahnsinn ist, wie man sich 13 Minuten Schlagzeug merken kann.
0: Es geht auf jeden Fall irgendwie.
1: Immer wieder Wahnsinn. Es, es klappt. Es klappt irgendwie, ne?
0: Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, aber es geht.
1: Okay. Ja, gut. Ja? Ähm, also ich wäre damit am Ende, im wahrsten des Wortes, ich bin
0: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal ganz gut äh, den Boden abgedeckt.
1: Ja, abschließende Worte vielleicht von dir.
0: Boah, da bin ich immer ganz schlecht drin. Aber <lacht> eigentlich, eigentlich möchte ich nur, dass alle gesund bleiben und äh, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ja. Und miteinander reden. Richtig. Ich bedan bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, lieber Sebastian. <lacht> Ebenso. <lacht> <lacht> es hat, mich, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, äh, same. Ich, ich finde es immer schön, wenn man auch mal so in die eigene Vergangenheit zurückblicken kann und und schauen kann, was man was man schon so gemacht hat im Leben.
1: Ja, ich, ich dachte das wäre auch mal ganz interessant, ähm, ja. weil da viel viel war und jetzt wissen wir alle halt ein bisschen besser Bescheid, was das denn genau war.
0: Ja, und ich weiß auch wieder noch besser über
1: mich selbst Bescheid. Richtig, <lacht> wieder was gelernt. Ja. Okay, schön. Dann mache ich jetzt erstmal hier Stopp und wir können ein bisschen uns so Tschüss sagen gleich und äh, ja. Genau. Ich sage vielen Dank, Paul. Sehr sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.